0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15 Nós vamos ler o versículo 20 até o 24 Todos já acharam, diga amém E ele levantando-se foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha-se perdido e foi achado, e eles começaram a a alegrar-se, amém, pode se assentar para a glória de Deus se você estava em um dos cultos ontem, eu falei sobre o livro que eu escrevi, Bombardeados tem abençoado as famílias, e já eu pude ouvir alguns testemunhos até aqui mesmo e eu tenho certeza que vai poder abençoar a sua vida, tem algumas unidades ainda graças a Deus, os irmãos, bastante irmãos compraram para ser abençoados e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua casa, sua família ou alguém que você conhece. E incentive a ler também. Hoje, eu estava almoçando e, e faz, esses dias eu estava tentando evangelizar, né? Achando um espaço para evangelizar o rapaz lá do hotel que eu estou. E aí comecei a falar com ele e aí sempre tem alguém que tem alguma questão familiar. E aí eu falei, eu tenho uma coisa para te ajudar então nas suas questões familiares. E dei um livro para ele. E aí... Deus é tão bom que eu dei um livro para Ele. Tem um menino que trabalha lá também que é crente. Falou, não, eu quero comprar o seu livro também. E a gente fica feliz de ver que Deus tem abençoado muitas famílias. Então, lá no, fim, lá no fundo eu estarei lá é, para autografar o livro, se você quiser. eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse livro. São quase 6 mil famílias, meus irmãos, reconectados com o livro Bombardeados. E eu fico muito feliz por isso, por poder derramar esse bálsamo em tantas pessoas. Essa é uma parábola sem dúvida nenhuma muito conhecida Todos nós já ouvimos falar sobre o filho pródigo Com certeza você já ouviu uma dezena de vezes sobre ela Porque eu mesmo já falei sobre ela algumas vezes também Mas a gente vai atendendo e no dia a dia com as pessoas Deus vai colocando algumas coisas novas no nosso coração e eu queria que você se atentasse, porque no capítulo 15 de Lucas, ele vai falar de perdas, ele começa falando de um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, então significa que aquele pastor havia perdido 1% do que ele tinha, depois ele fala que uma mulher perdeu uma dracma e ela tinha 10, então ele perdeu ela perdeu 10% do que ela tinha e então nós chegamos na última parábola que é a que nós lemos que é a do filho pródigo e aquele pai tinha dois filhos e ele perdeu um perceba que no dia a dia e no cotidiano nós vamos perdendo de maneira gradual e não vamos percebendo há um grande ensinamento aqui das perdas que nós vamos tendo dentro de casa e não vamos percebendo porque das duas, uma, ou nós damos para a nossa família atenção, ou nós damos para a nossa família a nossa distração. E é na distração que nós vamos perdendo o convívio, é na distração que nós vamos perdendo os momentos simples, mas importantes. Nós estamos querendo fazer tantas coisas poderosas, mas Deus quer que nós sejamos fiéis no básico e no simples, para que nós não tenhamos perda. É claro que nós devemos ganhar, conquistar, mas fazer isso sem nenhum tipo de perda dentro da nossa casa. Quando eu vou atender os filhos, quando eu vou atender as famílias, eu percebo que a maioria dos pais estão perdendo os seus filhos dentro da sua própria casa. Nós não perdemos os filhos fora de casa. Nós não perdemos os filhos no mundo. Nós perdemos eles dentro de casa. Porque se dentro de casa o ensinamento... A cultura de servir a Deus e de honrar a Deus e de honrar um ao outro for forte, não importa o que ele vai ter lá fora, ele vai saber que ele tem um porto seguro em casa, ele vai saber que aquilo que, aquilo que ele aprendeu dentro de casa é suficiente para ele não se colocar em nenhuma enrascada. Então ele não vai ser um vendido, porque ele está aprendendo muito dentro de casa, aprendendo a como se comportar, aprendendo a ter caráter, aprendendo a amar e servir a Deus. Perceba que essas coisas, por mais básicas que são, são elas que consolidam o caráter dos nossos filhos. E muitas pessoas estão perdendo os filhos dentro de casa, e alguns até de maneira literal. Eu vi um caso de que um pai estava na sala assistindo televisão, e de repente bateram na porta da sala dele, da, da casa dele, perdão, perguntando para ele se ele conhecia uma menina, e aí deram o estereotipo da menina, ele falou, sim, minha filha. Ele falou, o senhor pode vir conosco? Ele falou, mas o que aconteceu? Me fala primeiro, como é que você me chama para ir com, comigo? Ele falou, você pode vir comigo me acompanhar? A pessoa responsável pela, pelo condomínio que ele morava. Ele disse, não, você estava tá me assustando assim. Eu vou até no quarto onde a minha filha estava. E quando ele foi colocar a mão na maçaneta, a porta estava trancada. Ele arrombou, a rede estava cortada. E a pessoa do condomínio vinha, tinha vindo avisar ele que a filha dele tinha se jogado o 18º andar. Algumas pessoas... Estão perdendo os seus filhos de maneira literal dentro de casa. E nós não devemos jogar com o diabo naquilo que tange a nossa família, não devemos. Devemos nos posicionar de maneira muito concreta em glorificar a Deus através da nossa família. Deus, Ele quer ser glorificado através da nossa família, Ele quer ser glorificado através do nosso casamento casamento para Deus é uma coisa muito clara a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e a Bíblia vai terminar com um casamento que são as bodas do cordeiro para Deus não há nenhum tipo de problema no casamento ele sabe que o casamento pode funcionar na ideia dele ele consegue pegar duas pessoas diferentes e através da sua palavra conduzir esse casal para que eles deem muito certo mas é claro que nenhuma família é perfeita o primeiro casal que ele, que ele formou... Os seus filhos... Um assassinou o outro... A gente entende a complexidade da família... Mas quanto mais perto de Deus... Mais você vai começar a entender o propósito de Deus... Para a sua vida e para a sua família... A igreja é composta... Por famílias... São as famílias fortes... Que fazem... Uma igreja forte... Isso é tão verdade no caráter de Deus... É tão latente Nos atributos de Deus No seu caráter, a convicção de que o casamento É poderoso Que ele também tem essa mesma convicção A respeito dos nossos filhos ou de filhos Porque se você pegar O Velho Testamento, você vai encontrar Deus com muito, você vai ver muitos nomes de Deus Se nós lermos Gênesis 1 e 2 Você vai ver que ele é um Deus criador Ele é o Elohim Ele é o El, El, El Shaddai ele também é o Adonai dentro dentre tantos outros que eu poderia ficar aqui gastando, investindo um tempo falando sobre todos os nomes de Deus no Velho Testamento. Mas o que me chama a atenção é que quando nós vamos ao Novo Testamento, o nome principal dele é Pai. Porque a Bíblia diz que ele enviou o seu filho, porque todo pai para ser pai, ele precisa ter um filho. É sobre isso que Deus está falando quando por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando por exemplo nós lemos o capítulo 19 e 20 de Êxodo, quando Deus vai dar as leis para Moisés, está acontecendo algo extraordinário, o monte está fumegando, fumaça, uma nuvem espessa está descendo, Moisés convida alguns homens para subir com ele, eles não vão com medo da presença de Deus, mas a grande realidade é que naquele dia Deus queria fazer com que fosse o primeiro culto em que os céus e a terra se juntassem efetivamente, literalmente para viverem essa fusão poderosa mas os homens temeram esse Deus tão poderoso Ele agora deseja apenas se comunicar conosco como um pai porque Ele sabe que um pai pode curar todas as coisas no coração de um filho e uma coisa que você precisa entender eu não sei se você sabe ser filho de Deus e essa minha colocação não é para te acusar Mas é só para te dizer uma coisa Não importa o quanto você não sabe ser filho O que a Bíblia afirma é que Deus sabe muito bem ser pai Eu quero repetir isso Deus sabe ser pai Quando você vai falar com alguém que sabe ser pai O filho pode trazer o problema mais complexo que for com toda a bagagem e experiência do pai, o pai vai olhar para aquilo, ele já vai conseguir fazer análise de todo o efeito colateral daquela ação e daquela decisão ou daquela má decisão, ele então vai dar um jeito de direcionar o filho, ele vai ter uma solução para aquele filho. Algumas pessoas usam isso de maneira errada. Quando você pega, por exemplo, um caso de comoção nacional no Brasil, que foi o caso da Isabela Nardoni, o pai do Alexandre conduziu todo o caso o pai do, do, do o avô da menina ele conduziu todo o caso com o casal e com os advogados o que eles deveriam ou não falar tanto é que até hoje eles não assumiram a culpa mesmo com todas as evidências mesmo com todas as provas eles não assumiram porque aquele pai mesmo com um problema muito complexo e com o erro do filho ele estava tentando conduzir o filho para alguma coisa que diminuísse a sua culpa ou a sua pena um pai que sabe ser pai, não importa o quanto o filho não sabe Não importa Nós lidamos com muitos filhos que não sabem lidar com os pais e que, e, e que muitas vezes metem os pés pelas mãos E o pai está ali e ele fala, mas o meu pai não faz nada Não é que ele não faz nada, é que ele sabe ser pai Porque tem momentos, e se eu perguntasse isso para o pastor Washington Com certeza ele diria que é, que é dessa maneira Tem horas que você tenta ensinar o filho e tem horas, né Pastor Rocha, que você fala assim Não, eu vou deixar ele aprender por ele mesmo Porque aí ele vai voltar aqui E ele vai falar assim, puxa vida pai Exatamente aquilo que você falou É a influência do pai na vida do filho Que muitas vezes você deixa o filho ir Para que ele possa aprender Um exemplo, um outro exemplo disso Temos muitas crianças aqui Então seu, só que seu filho vai subir a escada uma vez O que, que você vai fazer? Você vai dar uma bronca, certo? Ou vai pegar Aí você vai pegar, ele vai colocar na cadeira e ele vai de novo Aí você vai lá e pega ele de novo Aí ele vai a terceira vez subir a escada O que você vai fazer? Você vai pegar a terceira vez Mas na quarta vez já está meio bravo Falando, meu Deus, vou, pegar, vou dar aqui a vara de Moisés nele agora Mas não, você fala assim Vou deixar ele ir Aí você deixa ele ir a quarta vez Só que nessa quarta vez você não pega ele Ele tropeça e cai O que ele faz? Sai correndo na sua direção E o que você como pai ou mãe diz? Eu não te avisei você permitiu que aquele filho tivesse um ensinamento Além daquilo que você falou Porque você já sabia que aconteceria aquilo Mas quando ele voltou, o que você fez? O abraçou O beijou E isso gerou proteção no coração daquele filho E ele sabe Que ele sempre vai ter um pai Independente da decisão dele É o que está acontecendo na parábola E é claro que Jesus está usando o. o a, a história como uma parábola mas eu quero usar a história de uma maneira prática aquele menino cometeu um erro muito grave o pródigo ele pediu a herança para o seu pai ainda vivo se alguém pede a herança para o pai vivo, em outras palavras ele está querendo dizer que ele quer o pai morto, ou no mínimo que tanto faz se o pai está vivo ou se o pai está morto aqui nós estamos vendo um caso típico de um filho que não sabe ser filho, de um filho que não sabe esperar o seu tempo, que não sabe esperar a sua hora, porque tudo tem a sua hora. Eu fui pregar no Nordeste e a pessoa me buscou no aeroporto e ele começou a falar das críticas que ele tinha a respeito do pai dele como pastor. E a diferença de visão, e eu disse para ele, a diferença de visão é normal. Mas a Bíblia deixa clara a importância do profeta velho e do profeta novo. Salomão não deu ouvidos à experiência e ele colocou jugo no povo e ele teve muitos problemas. E eu disse: e ele foi falando, 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 falando. E o meu trabalho é pais e filhos, então ele entrou na minha área. Independente da idade, ele entrou na minha área. Aí ele falou, 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 falou. E eu só falei uma coisa para ele. Deixa eu dizer uma coisa a você. Ele foi falando né, desses problemas que ele estava com o pai. E aí ele falou, mas o meu filho, meu filho é maravilhoso Meu filho está queimando por Jesus Meu filho está amando Jesus É um adolescente, mas está fazendo a obra Está apaixonado, faz devocional E quando ele terminou de falar do filho, eu falei Sabe esse seu filho que você falou que é apaixonado? Sei, quando ele tiver a sua idade Ele vai fazer a mesma coisa com você Que você está fazendo com seu pai Ou você acha que Deus brinca Com o quinto mandamento Ou o quinto mandamento está em quinto mandamento à toa são dez mandamentos O quinto mandamento, êxodo 20 12 Honra o teu pai e tua mãe Isso, aí você já lê o Efésios capítulo 6, versículo 1 Mas a Bíblia diz em êxodo 20 Que o quinto mandamento é que você deve honrar o teu pai E a tua mãe E essa honra é você entender Que cada um tem o seu tempo, o seu momento E que você vai ter direcionamento para alcançar E vai ter destino quando você honra o teu pai e tua mãe eu vejo muitas pessoas querendo desonrar os pais E a Bíblia não diz Honra o teu pai e tua mãe que é crente A Bíblia não diz Honra teu pai e tua mãe que ora por você A Bíblia diz Honra o teu pai e a tua mãe Eu nunca vou me esquecer de um testemunho de uma irmã Que ela cresceu num lar conturbado E no dia do casamento dela O pai dela não quis entrar com ela Você que é mulher sabe o que é No dia do seu casamento Seu pai não querer entrar no seu casamento com você Você imagina o seu dia mais Importante, você já está nervosa com o cabelo você já está nervosa com o vestido você já está nervosa com os convidados você está nervosa com a festa e aí você tem que ficar nervosa com o seu pai porque ele não quer entrar no seu casamento e ele fez que fez que naquele dia ele bebeu tanto porque ele não era crente que ele de fato não entrou com ela no casamento ela se casou um dia na igreja ela decidiu perdoar ele passou algum tempo ele ficou doente de cama e alguém precisava cuidar dele Todos os irmãos disseram, eu não vou cuidar dele, ele foi um mau pai a vida inteira Ela então se esqueceu que o seu pai havia deixado ela na, 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 De entrar com ela no casamento e cuidou dele até o último dia da vida dele E ela cuidou dele, levou ele para Jesus Ele aceitou a Jesus e partiu para o Senhor Um dia ela estava conversando com as suas irmãs e as suas irmãs estavam se sentindo culpadas Porque elas deveriam ter cuidado mais do seu pai essa irmã disse que no meio da conversa ela sentiu uma paz muito profunda Porque ela havia conseguido perdoar o pai E ela havia honrado ele Mesmo que ele não tenha ensinado ela Ou mesmo que, ela, que ele tenha desonrado ela Entende como os princípios funcionam? Não se esqueça que todo princípio que você quebra Você é quebrado por ele Guarde isso Todo princípio que você quebra Você será quebrado por ele esse menino quebrou um princípio muito grande ele colocou o seu pai em vergonha porque ele pediu a herança antes da hora sabe meus irmãos, nós precisamos aprender dentro da nossa casa ser pai ser mãe nós não podemos ter dois ou ter, se você tem um filho nós não podemos ter três adolescentes dentro de casa ou três crianças se o seu filho grita e você grita ou tem duas crianças ou dois adolescentes alguém precisa ter paz alguém precisa ter calma alguém precisa ter liderança dessa casa para que aquela criança ao ver aquilo ela vai ficar envergonhada, ela vai gritar uma vez, duas na terceira ela vai falar assim, não adianta nada porque tem alguém aqui que sabe ser pai que sabe ser mãe aquele menino tinha muitas lições para aprender mas ele quis viver a vida e ele não quis aprender as coisas mais importantes ele achou que para ele tudo era herança Tudo é poder aproveitar a vida E não há é nada melhor para aproveitar a vida do que servir a Deus Porque servir a Deus não é ter menos prazer do que quem está no mundo Servir a Deus é ter mais prazer Porque eu e você estamos aqui e desfrutamos da verdadeira alegria nós não precisamos de drogas para nos alegrarmos, nós não precisamos de prostituição para nos alegrarmos, porque Jesus Cristo é suficiente no nosso coração, e nós temos satisfação para isso, e nós precisamos imprimir isso, dentro do coração dos nossos filhos, aquele menino envergonha, ele envergonha o seu pai, mas em algum momento ele lembrou, eu tenho pai, eu duvido, que qualquer filho que tenha problema com o pai, se ele for conversar com o pai e pedir perdão, o pai não perdoa. O mesmo pai que gritou e que xingou. Quando você vai e pede perdão, logo ele está ali para te perdoar e dizer: Eu também te amo e estou com você. Assim são pais de verdade. Eu acredito que aquele menino, quando ele cai em si e cair em si, é que ia lembrar o pai que ele tinha. Ele chega e ele fala, e tem uma fala muito acertada. Ele, a Bíblia diz que ele se levantou e foi para o pai. Mas quando ele estava longe do caminho A Bíblia diz que quando ele estava longe do caminho Seu pai o viu Por que, que quando ele estava longe do caminho Seu pai o viu Alguns historiadores dizem que aquele pai tinha medo Das pessoas que moravam naquela cidade Embora seja uma parábola Ele tinha medo de que as pessoas que viram aquilo que o filho fez com ele Ao verem ele antes do pai Se os vizinhos tivessem visto o filho antes do pai Talvez o espancassem ou o matassem... Então o que o pai fazia? O pai todos os dias ia na porta da cidade e ficava esperando o filho... Um pai que sabe ser pai para um filho que ainda aprender, precisa aprender a ser filho... Um pai que sabe se posicionar como um pai para um filho que ainda não sabe ser filho... E quando você é um pai e uma mãe que sabe ser pai e mãe... Seu filho não vai precisar aprender com o mundo... Nós não podemos permitir os nossos filhos aprenderem com o mundo Eles têm que aprender conosco em casa Então aquele pai vai dar uma lição para aquele filho Eu sou pai Independente se até agora você não foi filho Eu continuo sendo pai E ele vai E a Bíblia diz que ele vê o filho longe do caminho E muitos pais veem os filhos longe da igreja E pensam que os filhos nunca vão voltar Vão voltar irmão, eles tem que voltar porque tem oração E onde tem oração o filho tem que voltar para a igreja Ele vai voltar para a igreja pastor faz 10 anos, mas ele vai voltar pastor vai 20 anos, amar, ele vai voltar porque não te, Deus não resiste a uma oração leia Marcos capítulo 5 a Bíblia diz que Jesus chega em Gadara ele vai libertar aquele menino mas quando ele chega os espíritos dizem para ele os espíritos imundos, aquela legião que temos nós contigo, ó filho de Deus porque vieste nos nos transtornar e eles fazem um pedido o texto é claro dizendo que aqueles espíritos aquela legião faz um pedido e diz assim, não nos lance ao abismo Nos coloque, nos jogue Nos porcos E o que Jesus fez? Quando a legião pediu para Jesus Lançar ele nos porcos O que, que Jesus fez? Lançou nos porcos ou não? Sim ou não irmãos? Então olha bem para mim, se Jesus ouviu a oração E o pedido de um demônio Você acha mesmo que ele não vai ouvir a sua oração Pelo seu filho e pela sua filha? você acha mesmo que Jesus não está olhando o seu clamor pelo seu filho e pela sua filha e que você, os seus olhos não vão ver ele sentado aqui adorando a Deus você vai ver ele pregando, você vai ver ele sendo transformado porque Deus não brinca com a oração de um pai e de uma mãe aquele menino não sabia ser filho mas o pai ao ver ele de longe já sabia que ele estava longe do caminho a Bíblia diz que o pai se enche de grande compaixão e quando o pai corre, ele lança o menino ao pescoço e o beija que lição esse pai está nos dando de como ser pai A última vez que os dois haviam se visto O menino havia pedido a herança E havia tido uma ruptura Uma discussão, uma briga Eu estou exemplificando aqui, não sei se é exatamente uma briga Mas há uma ruptura Eu quero a minha herança vivo, eu quero ficar longe de você Mas quando o filho volta o pai não vai falar sobre tudo aquilo que ele fez e eu tenho visto dentro da igreja, muitas vezes, muitos pais que quando tem dificuldade com os filhos e quando senta para conversar com o filho, a primeira coisa que faz é trazer todas as acusações do que o filho fez e isso retarda o entendimento e o reposicionamento da família então seu filho errou, sua filha errou quando você vai falar com ele, você só fala sobre o erro, aquele pai não, ele, o menino já está vindo carregando a culpa, você concorda comigo que um filho que errou, ele já está carregando a culpa? Sim ou não, irmãos? Então um, pai, uma, um filho, uma filha, quando ele desobedece um pai, ele já sabe, eu errei, ele já tem noção de que ele fez errado, então ele já está trazendo uma, um peso de culpa, um peso de derrota, aquele sentimento tipo assim, meu pai falou que ia dar errado, quando dá errado para o seu filho, ele não fica feliz e você também não deve ficar feliz e nem jogar na cara todas as coisas erradas que ele fez mas aquele pai sabe que aquele menino está trazendo um fardo pesado e ele, o menino vai chegando e quando aquele pai vê, ele abraça aquele pai esses dias uma mãe sentou no nosso, para conversar comigo com a pastora Adriana e ela disse, pastor eu quero que você ore por mim porque eu estou se sentindo muito culpada e eu falei, por que minha irmã? Você está se sentindo muito culpado Ela falou, porque a minha filha se desviou há dois anos da igreja E ela está namorando com outra menina Mas eu não consigo tratar a minha filha mal E eu estou achando que eu estou ajudando ela a ficar na mesma condição Eu disse, a sua filha é apenas o pecado dela? E eu pergunto para você, o seu filho é apenas o pecado dele? Ou é a história que você conhece dele desde que ele nasceu de você mãe? ou desde que ele nasceu de você pai, que pegou ele no colo pela primeira vez só que nós estamos com tanta pressa de tanta coisa só que nós queremos muitas vezes que ninguém veja os nossos problemas ou nós queremos viver de aparências que aí então nós queremos ajustar todas as coisas de uma maneira com opressão não, aquele pai não faz isso quando ele vê o menino, a Bíblia diz que ele agarra o menino, ele abraça o menino ele traz o menino para perto não podemos mais como cristãos colocar os nossos filhos para longe Eles têm que estar perto, porque perto nós vamos ter muito mais chances De dar destino para eles, porque essa é a nossa obrigação como pais É dar destino aos nossos filhos Aquele pai ele abraça aquele menino, ele... ele não olha para, aquele menino, para aquilo que aquele menino fez Mas ele agarra ele E o menino disse para ele O filho disse Pai, eu pequei contra o céu Eu pequei contra Deus E eu pequei contra o Senhor Eu já não mais sou digno de ser chamado seu filho Algumas semanas atrás nós vimos nas redes sociais Na televisão, em todos os jornais O caso da, Larissa, da mãe da Larissa Manoela e da Larissa Manuela. A mãe dela estava pensando apenas nos 18 milhões de reais que tinha É claro que é muito dinheiro mas um filho vale 18 milhões de reais Se alguém chegar para você e te dizer assim Eu vou te dar 18 milhões de reais Você me dá seu filho, você teria coragem? Mas aquela mãe Ela só olha para aquilo E o negócio está tão grave Que vaza um áudio dela dizendo A partir de hoje eu não sou mais a sua mãe A não ser no nome Perceba como o diabo quer desconfigurar a família Na verdade aquela família já estava desconfigurada Porque uma família sem Deus Vai cada dia de mal a pior como também o contrário é verdade de um dia o um menino estava pregando um sábado no nosso trabalho um menino de 16 anos ele estava pregando e o pai estava sentando ali e eu olhei para o pai e o pai chorou na hora que o menino começou a pregar até a hora que o menino parou terminou de pregar e quando o menino desceu ele foi agarrou o menino chorando o seu filho eu disse para ele que cena linda ele falou pastor não é só uma cena linda durante muito tempo meu filho me viu bêbado eu e a minha mulher Durante muito tempo eu socava o meu filho no videogame E ver o que Deus está fazendo na vida dele é algo extraordinário Ao ver o meu filho servindo a Deus Eu hoje fiz um compromisso no meu coração sem que ninguém soubesse Mas eu quero ser um pai melhor Os nossos filhos não têm preço Nós precisamos investir tudo aquilo que nós temos nele Neles, oração Eu fui dar um workshop numa igreja em Sorocaba E uma mãe disse assim, desde que o meu filho nasceu eu oro pra, pela minha nora eu tenho dois filhos e desde que eles nasceram eu oro pela minha nora. Daqui a 10, daqui a, perdão, 20, 15, 20, 25 anos, eu não sei, mas eu já oro abençoando os meus filhos, porque eu quero que eles vivam toda a promessa de Deus. Aquele sentimento de indignidade daquele menino, pai, eu pequei, não sou digno mais de, ter, de ser chamado seu filho. Ele estava dizendo, eu não fui o seu filho, e é verdade que ele não foi o seu filho. Quando ele disse ao seu pai que ele queria que seu pai morresse Por pedir a herança antecipada Ele não queria mais ser filho Mas aquele pai vai nos dar uma aula E quando o menino diz assim Eu pequei E não sou digno De ser chamado seu filho O verso 22 Diz assim E aquele pai disse Aos seus servos Aquele pai não Não respondeu ao menino Aquele pai Aquele pai ele não parou onde o relacionamento deles havia parado Na confusão ou na ruptura Aquele pai continuou nos sonhos que ele tinha no coração para o filho Aquele pai continuou escrevendo a história que ele já tinha pronta na cabeça dele No coração dele para aquele menino E a Bíblia diz que ele olha para os servos dele O verso 22 e diz Traz a melhor veste e vestiu." Põe um anel no dedo e calça, os seus, calça, e calça os seus pés. Ele está dizendo, você é filho sim, porque quem não tem calçado é escravo, você é filho. Mas há muitas pessoas também que se relacionam com Deus como se fosse um escravo. Deus quer que você o sirva, mas Deus quer que você se relacione com Ele também. Que você fale como está o seu coração, como está a sua mente, como estão os seus planos como você se sentiu pelas coisas que deram errada, você já testou conversar com Deus como se fosse seu pai? pai, meu coração está assim, você sai dali renovado, aquele pai não perde tempo naquilo que passou, aquele pai agora vai colocar a sua família no trilho, e vai dizer ainda que você não saiba ser filho sem ser pai, e muito mais do que isso meus irmãos, na cabeça daquele menino, porque assim são os, alguns filhos, ele pensou que havia gastado tudo que ele tinha de direito, ele falou, já gastei a minha herança, não sobrou nada para mim Mas quando você chega diante do pai, você percebe Que o que você gastou era a menor parte do que o pai tem para você Porque agora esse pai vai ensinar esse menino como ser um filho Como ser um homem, como ter uma família A lição que esse menino vai ter com esse pai Vai nortear e redundar em toda a sua história Ele vai querer fazer a mesma coisa com o filho Assim como muitas pessoas re re repetem maus comportamentos a história do filho pródigo mostra um menino que agora vai poder repetir tudo aquilo que ele recebeu do pai. Porque ele recebeu amor, ele recebeu graça, ele recebeu favor, ele recebeu perdão. E lembre-se, sempre nós vamos precisar receber amor quando menos merecemos. É isso que faz o amor ter sentido. Nós recebemos amor quando menos merecemos esse pai vai dizer a este filho, há muito mais ainda para você, eu vou fazer uma festa, porque você estava morto, mas agora você está vivo, há muitos pais que os filhos estão mortos no mundo, e você precisa trazer ele para a igreja, ensiná-lo, fazer um culto na sua casa, eu vou repetir isso, para que o seu filho esteja vivo, vivo e servindo a Deus, mas está na sua mão, dar direção a esse seu filho e a esta sua filha, é quando você tem paz no seu espírito Para direcionar a sua família Porque muitas vezes, meus irmãos No ministério É mais fácil lidar com os filhos dos outros E Deus está esperando de nós Que tratemos bem os nossos filhos e a nossa família Então não importa qual é a sua condição Você não fez faculdade? Quando o seu filho falar de faculdade, você fala assim Você vai fazer sim Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir as portas, Deus é poderoso para fazer isso, você vai dar destino ao seu filho, e vai dizer para ele, tudo é possível naquele que crê, tudo é possível naquele que crê, e não importa qual seja a sua realidade, você precisa gerar fé no coração dos seus filhos, esse pai traz esse menino agora, para dar a ele, tudo aquilo que ele pensou que ele não teria mais direito Eu gosto do que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 4 Ele diz Enquanto o herdeiro é menino Ainda que seja herdeiro de tudo Porque é menino Ele precisa de tutores De cuidadores De curadores esse pródigo era apenas um menino que não sabia lidar com a grande herança que ele tinha. E que o pai tinha muito mais para ele. Você entende isso? Que Deus tem muito mais para você e para os seus filhos. Que Deus tem muito mais para a história do seu filho. Que o que Deus vai fazer na vida do seu filho é maior do que aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E não há problema nenhum nisso, porque na verdade só vai ser maior porque você começou, só vai ser maior porque você abriu o caminho só vai ser maior porque você deu o destino, vai ser maior por uma questão de época, de idade, de mentalidade, mas foi você que colocou ele no trilho, foi você que colocou ele no caminho, foi você que fez a diferença na vida dele, era o que esse pai queria, eu quero fazer a diferença, o que, que você quer meu irmão minha irmã? Você quer fazer diferença na vida do seu filho? Se você quer, se aproxime dele, olhe ele no olho, chame ele para perto, pare de gritar, e comece a ensinar ele a ser filho, muitos filhos, eles só querem receber limite, mas os pais vão deixando, 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 e às vezes eu pego pesado lá com os adolescentes, sabe o que eles fazem? Eles dizem que me ama e eu fico pensando, como é que eles me amam de vez em quando eu pego pesado com eles? Porque toda criança, todo adolescente, ele fica esperando esse limite que o pai vai dar então o pai quer brigar com o filho Porque o filho está gritando com a mãe Mas aí nós vamos descobrir Que os nossos filhos só estão imitando nós E ele não respeita a mãe dele Porque o pai também não respeita a esposa Isso aqui também é uma coisa interessante Nessa parábola Porque não coloca uma mãe E a mulher é que faz a... Que tem o tempero todo diferente na família A mulher faz tudo funcionar Na minha casa se a minha mulher não estiver... As coisas simplesmente não funcionam... As coisas podem estar no lugar que ela falou... Mas eu não acho... E eu acredito que é só na minha casa que é assim... Mas nós tivemos uma semana que ela não ficou bem... Ficou internada... A casa simplesmente parou... Talvez essa mulher pudesse mediar aquele conflito... Não é assim? Como Abigail... Davi foi pedir alimento para ele... Por ter cuidado dos seus homens... E Nabal falou... Não quero nem saber e Davi falou, pode juntar os homens e vamos matar todos Nabal e todos da casa dele então Abigail enche os cavalos os camelos de mantimentos e vai na, e vai na direção de Davi e diz para ele, Nabal é um homem sem consciência nenhuma, ele é um homem que não tem nenhum tipo de entendimento e então ela apazigua a ira de Davi, esse é o dom das mães, elas muitas vezes apazigam a, a ira e o problema é entre pais e filhos Às vezes você está tão na ira, que se a sua mulher não pega no seu braço e te faz repensar, você vai tomar uma decisão por um momento, mas que vai trazer problemas durante muito tempo. E nós precisamos ter essa família completa, para que os nossos filhos vivam o destino que Deus tem para eles. Meus irmãos, as nossas crianças estão sendo crianças e adolescentes estão sendo frontalmente atacadas, eu vi aqui ontem o pastor Micael falando que vocês fecharam o um cinema, achei fantástico isso, a igreja fechar um cinema, que incrível isso, e vocês vão ficar impactados ao assistir esse filme, deixa eu contar dele para vocês, não é brincadeira, era só uma piada, mas o filme vai impactar vocês, essa iniciativa, vocês vão ver como as nossas crianças e os nossos filhos estão sendo atacados e nós precisamos fazer a lição de casa nós precisamos correr para abraçar os nossos filhos e eu vou repetir uma coisa que eu disse ontem em um dos quatro cultos quanto tempo faz que um marido não diz que ama a esposa quanto tempo uma esposa diz que não ama o marido embora nós sabemos nós sabemos perfeitamente que a mulher ela não ama Ela apenas dá o retorno do amor do marido Não é isso? A mulher apenas responde Ela dá apenas o reflexo Então se o marido diz que ama e cuida como quem ama Ela vai se sentir amada E então ela vai dar esse retorno Quanto tempo faz, pai Que você não diz ao seu filho que o ama Que você o chama para orar Que você o chama para abençoá-lo que você tenha uma conversa sobre tudo que você já viveu e todos os sacrifícios que você já fez por ele dizendo para ele que ele vai muito longe que Deus vai abrir portas para ele não apenas projete o teu sonho no teu filho para que ele não viva os mesmos problemas que você há muitos pais que são assim eles projetam os seus sonhos nos seus filhos e eles fazem porque fazem com que os filhos vivam o um sonho que não são dos filhos que não é do filho mas que é dele mesmo você quer ver um, 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 um caso claro disso? Raquel, citei ela aqui ontem também Raquel, por que, que Raquel deu o nome do filho dela de José? José significa que Deus lhe dê muitos filhos por que, que Raquel colocou esse nome? porque ela foi estéreo e ela não queria que José passasse pelo mesmo problema que ela passou então há muitos pais que projetam os seus sonhos nos seus filhos e coloca um peso sobre o filho vocês lembram o primeiro caso que Salomão resolveu? duas prostitutas cada uma teve um filho À noite elas estavam dormindo na mesma casa uma dormiu sobre o filho morreu o filho ela foi lá e viu que o filho morreu, trocou com a outra e Salomão conseguiu resolver aquele problema mas a pergunta que fica no texto é que mãe é essa? que deita sobre o filho de tal maneira que o mata uma mãe narcisista faz isso que projeta a sua vida no seu filho e projeta suas frustrações no seu filho e então o menino não vai conseguir crescer e se desenvolver porque essa mãe deitou toda a sua mágoa toda a sua tristeza toda a sua amargura nesse filho e esse filho naturalmente morre nada do que ele faz dá certo nada porque a mãe deitou sobre o filho nós precisamos tomar muito cuidado Você sabe qual é o efeito Que dá De uma mãe Que reclama de todos os problemas conjugal Com uma filha, por exemplo Eu trato casos assim Todos os dias a mãe reclama Dos problemas que tem com o marido Para a filha ou para o filho O filho e a filha não sabem o que fazer Eles ficam desesperados Porque eles dizem Eu não sou amiga da minha mãe Eu sou filha e não que eu não queira ser amiga mas eu não consigo resolver esses problemas porque eu não sou casado mas o pai e a mãe muitas vezes não sabem o quão ruim isso é derramar isso sobre o filho isso é deitar sobre o filho para que ele morra se ao ouvir isso talvez venha na sua mente algumas coisas que você esteja deitando sobre o seu filho desperte hoje não permita que o seu filho morra porque você está abafando ele porque você não consegue lidar com as suas emoções Você está numa igreja que tem pastores Está com um problema? Marca um horário para atendimento Essa é uma outra coisa que eu me assusto Muitas pessoas não resolvem o problema E não falam com ninguém, não falam com o pastor na igreja Eu vi uma história de um, de um casal que se separou Porque tinha vergonha De falar dos seus problemas para um pastor E eu perguntei, mas vocês têm vergonha de falar dos seus problemas para o pastor Mas não tem vergonha de se separar? Para mim a conta não fecha ah porque ninguém tem nada a ver com a minha vida mas também a sua família não tem culpa de você estar levando ela de uma maneira tão dura de estar entristecendo tanto a sua família e não há pecado nenhum e problema nenhum você procurar o pastor para falar o que você está vivendo ele vai te orientar ele vai te abençoar todos nós podemos passar por momentos difíceis e quando passarmos precisamos ter também no pastor esse pai e quando nós não soubermos a direção, nós vamos até Ele, e Ele vai dizer a você, vai por esse caminho, vai por esse caminho que vai dar certo, isso não, isso não faça isso, que isso não vai dar certo, você acha, e eu concluo aqui, você acha, que depois que o pai, correu e o abraçou, depois que o pai, fez ele se sentir filho não escravo, dando a ele uma sandália, dando a ele autoridade e colocando um anel no dedo dele e colocando sobre ele uma roupa querendo dizer para mim não mudou nada, você continua sendo meu, o mesmo filho a única coisa agora é que eu vou direcionar você para você não cometer os mesmos erros só isso aquele pai fez com esse menino você acha que o pródigo pensou alguma outra vez na vida? vamos pensar de maneira lógica não está, não está literalmente escrito, mas você acha? que o pródigo pensou algum dia em sair de perto do pai responda para mim sinceramente você acha que o pródigo quis ser pródigo alguma outra vez na sua vida então se você souber ser pai e mãe você nunca terá um filho pródigo Deus não nos ungiu Deus não nos chamou para que tenhamos filhos pródigos Ele nos chamou para que tenhamos filhos próximos e para que, um, que possamos dar destino a eles. E possamos abençoar os nossos filhos. Para que ao olharmos. Tenhamos sempre a alegria e a paz de dizer. Nós fizemos tudo certo. Deixe o menino crescer. Deixe a menina florescer. Deixe eles crescerem no Senhor. Deixe eles crescer com a sua família. Porque a bênção do Salmo 128 é. O bom homem Deus, conf, Deus confirma os seus passos e Ele vê os filhos dos seus filhos ao redor da mesa, e eu creio que um dia eu vou poder ver os meus netos, e olhar e ter a satisfação de dizer, eu fiz um bom trabalho, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, a grande verdade, é que eu gostaria muito que todos viessem aqui à frente, para que nós levantássemos um clamor pelos nossos filhos, podemos todos vir à frente aqui para nós levantarmos um clamor, e depois que nós levantarmos esse clamor, se porventura você está aqui e é estéreo eu quero dizer a você que essa noite Deus vai abrir a sua madre ele fez isso com Raquel ele fez isso com Sara ele fez isso com Raquel ele fez isso com todas as matriarcas ele vai fazer com você vem à frente meus irmãos porque logo depois de nós levantarmos um clamor os irmãos vão distribuir um óleo da unção um e você o marido vai ungir a esposa vai ungir os filhos e vai declarar que a sua família é uma benção Vai declarar que a, sua filha, que a sua família É uma família ungida e separada Você vai declarar que a sua família É uma família que o diabo não toca Você não deixou a sua segunda-feira Que você poderia estar descansando à toa Deus está vendo a voluntariedade do seu coração E Ele vai vir na sua direção Ele vai vir para te abençoar Ele vai vir para fazer alguma coisa nova Agora, esse clamor Precisa ser um clamor De tudo aquilo que você está vivendo na realidade Na sua família tudo aquilo que você quer que mude, tudo aquilo que você quer que seja transformado, se você estiver passando por uma crise financeira, vai passar meu irmão, Deus vai te prosperar, porque Ele quer te honrar, você não está só, Deus é o teu Pai, e Ele vai abrir portas para você, mas eu queria que você orasse pela sua família como você nunca orou, você também que está no campus online nos assistindo, se você puder aí na sala da sua casa reunir a sua família, você que já separou o óleo aí, como o pastor Washington pediu no começo. Vamos levantar um clamor pela família. Eu quero orar, e eu queria que você orasse pela sua família como você nunca orou. Senhor, nesta noite nós levantamos um clamor, ó oh Pai. Porque nós cremos que os teus olhos estão voltados para as famílias. O Senhor sabe como está aqui, Pai, cada casa, cada casamento, cada família. E é no nome de Jesus, Pai, que nós declaramos nesta hora, Pai, a tua cobertura, o teu sangue. A tua restauração, a tua renovação. Tu és aquilo que nós precisamos que o Senhor seja. Então, este pai de família, esta família que precisa de provisão, Tu serás a provisão nesta noite. Pai, o Senhor conhece essa família e a família que teve um diagnóstico médico e precisa de saúde, Tu és saúde nesta noite eu oro por esta família Pai, que precisa de harmonia, que está em guerra, que está em conflito, que está em litígio, eu declaro agora o poder que é no nome de Jesus, que cesse toda a guerra, que pare agora toda a confusão, espírito de confusão, espírito de contenda, eu te dou uma ordem agora, saia dessas casas no nome de Jesus, eu declaro o poder que é no nome de Jesus… O espírito do anticristo não pode atacar a vida dos nossos filhos e nem a identidade deles. Então é no nome de Jesus Cristo que nós declaramos, ó Pai, que batem retirada, Pai, contra a sexualidade dos nossos filhos, contra a identidade dos nossos filhos. Que batem retirada esse espírito do anticristo, Senhor, que tem se levantado contra as casas e de muitos cristãos os nossos filhos não foram gerados para calamidade, mas os nossos filhos são herança, e nós declaramos pai, que eles vão viver o melhor do Senhor, nós levantamos um clamor por cada família aqui, por cada pai, por cada filho, pai não permita Senhor, que continue esse conflito entre pais e filhos orabacando, oramachando orabacando, arabacando, arai. há muitos pais que estão aqui, que talvez vieram de uma casa de muitos, de muitos conflitos eu quero te pedir, Senhor, que eles resolvam as suas pendências com os seus pais, para que possam amar a esposa e resolver e amar os filhos, para que possa amar o marido e amar também os filhos. Senhor, tira toda a confusão, todo o conflito, toda a contenda entre avós, entre nora e genro, entre entre sogra e genro, sogra e nora, sogro e genro, sogro e nora eu declaro agora Senhor as famílias, eu declaro os filhos desfrutando da presença dos avós eu declaro Senhor os avós são uma bênção para a vida dos filhos então se há alguma família Senhor que a contenda a discussão foi tão acirrada que há tempos esses filhos não vê os seus avós eu declaro agora Pai o Teu poder sobre estas famílias Pai a Tua graça, o Teu favor eu declaro agora Pai no nome de Jesus, o poder do Senhor, o poder de Deus sobre cada família, Senhor nos levanta para sabermos ser pais para os nossos filhos, nesta noite nós ouvimos a história do pai do filho pródigo, na perspectiva deste pai que soube ser pai, nós iremos dar destino aos nossos filhos, nós iremos dar direção aos nossos filhos, nós veremos os nossos filhos vivendo a plenitude dos teus planos, nada menos do que isso, e é no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que nós profetizamos sobre cada família. Que seja quebrado agora, Senhor, todo o jugo do diabo. Que seja quebrado agora, Senhor, toda seta maligna. Toda seta, Senhor, que tem feito esse casal discutir. E os filhos verem. E esse padrão está se repetindo nessa casa semana após semana. Que seja quebrado agora no nome de Jesus. O Pai que foi embora e deixou a esposa. Deixou os filhos. A tua palavra diz que tu és Deus de perto e de longe Visita este homem, visita esta mulher que foi embora Traz de volta para restaurar este lar O Senhor vai enxugar, Pai, toda a lágrima dos teus filhos que estão buscando Por esse casamento que se desfez, por esta família, Senhor Que está destruída neste momento Eu profetizo e declaro, Senhor, a tua restauração sobre cada família Eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus Famílias que estão lutando há muito tempo com diagnósticos eu declaro que a cura brotará e um grande testemunho na sua casa surgirá. A tua família vai glorificar a Deus. A tua família será motivo de alegria. E assim como quando Noé, os seus pais disseram sobre ele, eu declaro os nossos filhos nos consolará. Nos consolarão. Os nossos filhos os consolarão os nossos filhos não serão vergonha, os nossos filhos não serão perdidos, os nossos filhos não serão fragmentados pelo diabo, muito pelo contrário, os nossos filhos serão consolo para nós, por isso no nome de Jesus Cristo, nós declaramos agora como igreja, diabo você não toca nos nossos filhos, no nome de Jesus os nossos filhos estão guardados, pela nossa oração, pela nossa bênção, de tal maneira que você não toca, não toca, eu declaro, o diabo não vai tocar os teus filhos, porque você vai dar direção, porque você vai orar, porque você vai profetizar, não toca, não toca, não toca, o diabo não toca, não toca, não vai tocar, não vai tocar, Senhor visita esse pai, essa mãe que está com medo, Medo de mandar o filho para a escola Tantos medos a respeito do filho Eu tenho medo porque o meu filho não faz amigos Não, não tenha medo Deus está trazendo um novo tempo para a sua casa Deus está trazendo um novo tempo E a sua família vai começar a florescer Os teus filhos vão começar a florescer na igreja E aonde quer que eles estejam Deus vai fazer a sua família florescer Eu declaro você vai florescer financeiramente você vai florescer na tua saúde, você vai começar a servir mais na igreja, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, a igreja não será um refúgio para você, porque na sua casa é o um inferno, não, você vai servir mais na igreja, porque a sua casa é um pedaço do céu de tal maneira, que toda a sua família vai servir ao Senhor. Você vai servir a amar a sua casa de tal maneira que você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como Josué disse no capítulo 24, eu já me decidi. Eu já me decidi, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu já me decidi. A sua família precisa disso, homem. De você dizer, eu decidi Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Agora que nós oramos, nós vamos distribuir o óleo Enquanto cantamos, você só segura o óleo E nós oremos a unção Pode distribuir, fazer um favor, os pastores Que o Senhor te abençoe Pegue o óleo e cante essa canção E faça Brilhar teu rosto em ti que conceda a tua graça e te depara. cante primeiro, nós vamos todos ungir as famílias e não unge ainda, não unja, só pegue o óleo. Hoje e sua família lá no lugar Pode voltar cantando Nessa atmosfera de adoração, de bênção Aleluia Eu sei que a presença de Deus está aqui A graça de Deus está aqui A bênção é para gerações O que você está fazendo aqui hoje Vai redundar na vida dos seus netos Os Seus filhos serão impactados Talvez você não saiba mas o seu filho está passando por um bullying lá na escola Ele não quer te dar mais problemas <risos> Meus irmãos, eu tenho ouvido muitos filhos dizer Eu tenho sofrido sozinho Porque eu não quero dar mais problema para os meus pais Dê acesso aos seus filhos Para eles falarem dos problemas dele. Não permita o seu filho e a sua filha sofrer sozinho Eu tenho visto o bullying Tem destruído a identidade A maioria dos adolescentes que eu atendo Boa parte dos que eu atendo Eles estão com crise na sua identidade Na sua sexualidade Porque começou com um bullying ouça o seu filho você sabe qual é a comida que o seu filho mais gosta você sabe qual é a cor preferida do seu filho você sabe o que ele não gosta em você ou nós podemos fazer de maneira prática quando chegar em casa, pergunta que nota o seu filho dá para o seu casamento pergunte para o filho, que nota você dá para o meu casamento, no meio da sua mãe e não se envergonhe não se for uma nota ruim, melhore mas tenha coragem de olhar no olho dele e dizer assim, qual nota você dá para o casamento do papai e da mamãe? E aí você vai pensar que ele não está ouvindo as discussões, você vai descobrir que você, você que pensava que ele não estava ouvindo as discussões, ele ouviu tudo. Você que pensava que ele não estava vendo nada, ele está vendo tudo. Os nossos filhos estão nos observando e nos copiando. Então, de maneira poderosa, primeiro os maridos, peguem aí o olho. Primeiro os maridos, depois o marido vai passar para a esposa Mas primeiro o marido Quem não tiver o um marido aqui pode ser a, a, a esposa né? Irmão? Fica tranquilo Não tem problema nenhum Você vai olhar agora para a sua esposa e para os seus filhos Olhe de frente para a sua esposa e para os seus filhos Primeiro a esposa, tá bom? Você vai ungir primeiro a esposa O que você quer profetizar? Eu, eu posso profetizar para a minha esposa Mas eu quero que você, alguns minutos Profetize sobre a vida da sua esposa e depois você faz a vida dos seus filhos Não tenha pressa, comece a profetizar agora sobre a sua esposa Sobre a sua casa Anuncie aí um tempo novo Você tem na sua boca uma palavra profética para um novo tempo para a sua família? Você tem na sua boca uma palavra profética para um novo tempo para o seu casamento? Você tem uma palavra profética para um novo tempo Na sua vida financeira? Libere uma palavra de bênção Diga para ela, oh, o que nós estávamos passando já acabou, está acabando A bênção de Deus está vindo sobre nós a presença de Deus está vindo sobre nós Libera uma palavra profética Diga para ela, você está curada Eu declaro cura Aquele diagnóstico médico não é o final Não é a tua sentença Profetiza sobre a sua família Profetiza sobre a sua esposa Profetiza sobre os seus filhos Senhor, enquanto esses irmãos estão ungindo A sua esposa e os seus filhos Faço menção de Isaías 10:27. A tua palavra diz que a unção quebra o jugo. Todo o jugo que havia contra esta família está sendo quebrado neste momento. Todo o jugo que havia contra esta família está sendo despedaçado agora por causa desta unção. Eu declaro: esta unção é o um anúncio de um novo tempo. Esta unção está trazendo uma nova temporada de vitória, de bênção, de paz, de alegria Sobre a sua vida e sobre a sua casa Alguns vão voltar a sonhar em se mudar de casa Porque a prosperidade vai invadir a sua casa Você vai se alegrar Você vai ter prazer de voltar para casa Esta unção está quebrando o jugo. Deus, entra para em cada casal Entra na vida íntima Muitos casais que viviam brigando e que não tinham mais vida íntima. Eu declaro, Senhor, a Tua renovação e a Tua restauração. Porque este casal é do Senhor. O Senhor, Pai, abençoou este casamento. E vai abençoar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nessa noite aqui estão famílias que estão sendo levantadas para ser um luzeiro, Pai. Onde eles moram? A luz do Senhor vai brilhar em cada uma dessas famílias. E a tua bênção, Pai, vai encontrar cada casa Eu declaro muitas bênçãos sobre a sua vida Eu declaro todas as bênçãos sobre a sua casa Eu declaro que nessa noite, enquanto você unge, a sua família está sendo tirada do ciclo do estresse O profeta Geu disse que o ciclo do estresse é esperar muito e colher pouco eu declaro que você vai colher muito mais do que aquilo que você está esperando Porque Deus está tirando as famílias do ciclo do estresse E colocando num tempo de paz, alegria e grande prosperidade Eu declaro respeito O tom na sua casa de vós será um tom em que todo mundo vai se respeitar A sua casa não é um lugar de acusação e nem de xingamento Senhor que não haja mais nessa casa o desrespeito do marido para a mulher e da mulher para o marido Porque esta unção está quebrando esse jugo nesta noite no nome de Jesus eu declaro, eu declaro respeito Eu declaro mulheres e filhos se sentindo amados Eu declaro todo o seu amor derramado nessas famílias E o teu bálsamo de uma maneira, Pai, que venha para curar, sarar e transformar cada uma das famílias. Obrigado, Jesus. Porque o trabalho do diabo é separar as famílias. Mas o Teu trabalho é conectar as famílias. E eu Te louvo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.